0: Ciao a tutti, eccoci qui ad una nuova sessione di chiacchiere. Allora, oggi parliamo della solitudine. Temone complesso, temone gigante, super tema. Beh, la solitudine è un tipo di stato che non tutti percepiamo allo stesso modo. Ognuno di noi individua la solitudine come eh, fonte di sofferenza oppure no, come condizione diciamo, della quale si è vittime oppure no, eh, condizione nella quale attribuiamo diciamo, all'esterno le cause, oppure condizione alla quale condi- cioè attribuiamo all'interno di noi stessi le cause. La solitudine è un concetto, è un'idea che si sviluppa in proporzione ad altri fattori. Il primo fattore a far nascere l'idea e il concetto di solitudine è una grande catena di stereotipi sociali secondo cui ognuno di noi attribuisce un certo valore, per esempio, all'amicizia e alle frequentazioni. Allora, in base a quanto l'individuo valuta necessario e importante il livello di amicizie e frequentazioni, avrà un dato parametro che gli permette di individuare eh, la quantità di solitudine. Quindi c'è un rapporto diretto tra quanto io attribuisco proiettivamente il valore e l'importanza dell'amicizia e quanto quindi ne soffro di solitudine. Con questo non è né positivo né negativo perché ricordiamoci che sono fattori che l'individuo apprende nell'ambito del contesto familiare, del contesto sociale dove cresce, e di conseguenza sono come dire indicatori, misure di cui l'individuo non ha consapevolezza e non è scontato perché persone diverse hanno diversi approcci, diverse metriche per individuare questa catena di valori. Quindi, riassumendo, se nel mio ambito sono cresciuto dove l'amicizia aveva un valore forte, direttamente o inversamente, ma questo è un altro tema, più io attribuisco valore grande all'amicizia, pertanto se non riesco ad averle, le amicizie, ne soffrirò parecchio la mancanza. Se invece nel contesto familiare dove sono cresciuto, sociale dove sono cresciuto, eh, l'amicizia ha un valore relativo, dunque non, non ne abbia un valore relativo, eh, ecco che appunto la mia tendenza a soffrire solitudine sarà appunto più relativa, cioè con un parametro metrico diverso. La solitudine è una, una, un meccanismo che poi, eh, sempre nella scala del valore dell'amicizia e delle frequentazioni, eh, trova un altro potente motore. Nell'ambito delle relazioni interpersonali le persone si rappresentano, cioè fanno quell'attività di espressione e lettura del feedback e quindi conferma del proprio valore. Quindi siamo nel mondo della negatorietà, eh, di cui c'è un video specifico. Eh, siamo nel mondo di quello che è la necessità di competere, continuare a misurarsi e comprendere quanto noi siamo validi o non validi, valiamo o non valiamo, bravi o non bravi, quindi un sistema nell'abito valutativo, ed ecco perché parlo di negatorietà, e quindi una una condizione nella quale eh, in realtà è già marcatamente minata la stabilità emotiva dell'individuo, cioè quella Capacità dell'individuo di sentirsi a proprio agio, a prescindere da quanto all'esterno confermi il proprio valore. Non è scontato che, ehm, non è vero e non è scontato che il nostro valore viene sancito dalla collettività. Assolutamente. Proprio perché la, la complessa relazione tra quello che è la nostra identità, come ci sentiamo, come stiamo o come. Eh, diciamo siamo disinvolti nel nostro vivere le relazioni interpersonali è legato a questi fattori agli stereotipi funzionali eh, della relazionalità e non a fattori oggettivi sono fattori percepiti e non fattori eh, diciamo socialmente oggettivi il meccanismo della solitudine quindi è un tema complesso ma che noi qui ehm, adesso guardiamo in una direzione un po' più specifica. Abbiamo capito quella catena di presupposti eh, che producono diciamo, il valore che l'individuo attribuisce alle amicizie e quindi la sofferenza che l'individuo attribuisce al non avercele. Ora andiamo a capire però una serie di concatenazioni che sono altrettanto interessanti. Allora, La solitudine intanto quindi stiamo comprendendo che è il risultato di una catena di valore che noi applichiamo inconsapevolmente, la quale catena di valore determina che noi adottiamo dei comportamenti. Allora, Prendiamo ad esempio un comportamento legato alla solitudine, la ricerca di amici o di frequentazioni. Ecco, in base a quanto è sofferta la mia condizione del bisogno delle relazioni, con la stessa proporzionalità produrrò una forte necessità di frequentazione. Quindi diciamo che c'è un meccanismo di di compensazione in atto, perché appunto noi in base a quanto soffriamo cerchiamo la compensazione. Quanta sete abbiamo cerchiamo altrettanta acqua. Eh, quindi siamo davanti eh, a già un meccanismo proiettivo di distorsione del comportamento. Mi capitava tempo fa di un ragazzo che ehm, poi ho saputo che faceva un grande pressing ai suoi amici e i suoi amici eh, alla fine ma lo sopportavano perché appunto troppo, troppo pressante, troppo, troppo presente come persona allora siamo davanti a una compensazione destinata a fallire. Perché per l'appunto, un po' come la gelosia, più esercito pressione sull'entourage per ottenere la cosa di cui io proietto il bisogno, e più il contesto, l'entourage, tenderà a rifiutare la mia pressione. Pertanto io non otterrò il, il risultato desiderato. Allora, la solitudine quindi in qualche modo rappresenta un meccanismo di risulta del mio comportamento. Con questo non vuol dire che io sono colpevole di qualcosa, significa semplicemente che non sono consapevole di come io sviluppo il mio comportamento nella uh, intenzione di sviluppare i rapporti amicali. La uh, solitudine quindi come fenomeno risultante del comportamento. La solitudine come risultato della timidezza similmente a quanto detto poco fa, il meccanismo della timidezza è un meccanismo nel quale l'individuo non riesce a governare le proprie spinte emozionali e pertanto eh, non riesce a governare i propri comportamenti. Quindi da un lato siamo sempre nell'ambito del comportamento, dall'altro però stiamo andando più in profondità, cioè stiamo comprendendo che a governare il comportamento c'è una spinta emotiva, o meglio una concatenazione di dinamiche emotive che determina ehm, la mia difficoltà a produrre relazioni soddisfacenti. A differenza del precedente tipo di rappresentazione c'è il fatto che eh, in questo caso la timidezza io tendo ad attribuire alla mia incapacità invece che al contesto sociale. Quindi cambia il dove io metto il valore, diciamo, di, di origine del processo, cioè l'ocus controllo, quel meccanismo, colpa mia o colpa degli altri. Un altro fattore interessante è che ha a che fare un po' anche con le precedenti, ma lo, è bene distinguerlo, è la rigidità emotiva. Cioè quel meccanismo di intolleranza in cui per l'appunto o oh, le persone diciamo si relazionano con me in un modo che va bene a me, oppure tendono a non innescare il mio interesse, tendono a non innescare eh, diciamo, la mia motivazione alla frequentazione di altre persone. Fa sempre parte un po' della timidezza e similmente a quello che dicevamo prima del, del risultato della catena dei comportamenti, ma a differenza delle precedenti, La rigidità emotiva è un assetto intollerante che eh, fa parte della timidezza, spesso e volentieri, ma che ha una caratteristica specifica, che va individuata specificamente, perché per l'appunto la rigidità emotiva eh, implica una sticella di aspettative molto alta, implica un tipo di intransigenza, negatorietà, cioè assetti valutativi veramente eccessivi, che per l'appunto noi non ci accorgiamo di agire, ma semplicemente rileviamo come non interessanti queste persone oppure non ci danno abbastanza spazio, non ci danno abbastanza corda, non ci danno abbastanza attenzione. Detto inquadrati in in questa misura queste condizioni, adesso andiamo a comprendere un fenomeno molto importante di risultato. La risultante del meccanismo della solitudine e di diciamo delle varie componenti che abbiamo espresso ehm, induce la persona a sentirsi vittima della collettività. Vittima di qualcosa che non funziona, vittima di un sistema comunque che mette eh, l'accusa verso la collettività. Perché verso la collettività? Perché se io sono timido, se io non riesco ad avere amicizie, in fondo è una questione, cioè siccome mi hanno fatto i miei genitori, in sostanza, e loro mi hanno fatto così, mi hanno fatto male, e io non riesco a socializzare e le persone sono tutte antipatiche e non hanno voglia di relazionarsi con me. Quindi in qualche modo il meccanismo della vittima viene a consolidarsi che sia rivolto all'interno, verso se stesso o verso l'esterno, poco importa, poco cambia, perché per l'appunto il processo vittimistico è un processo che vede l'individuo eh, schiacciato da eventi di cui non ha il controllo. Il risultato è che il meccanismo vittimistico è, eh, diventa importante da capire, perché ha una serie di caratteristiche il meccanismo vittimistico, per l'appunto, intanto eleva le aspettative di compensazione. Quindi, se io mi sento vittima di un dato fenomeno, ehm, la mia sete di riscatto sarà molto forte e quindi in pratica cadere nella trappola vittimistica determina l'aumento delle aspettative per sentirsi accettati dagli altri. un po' come dicevamo prima, quel meccanismo con cui io ho più bisogno di sentirmi amato da, dagli amici della dalla frequentazione e quindi faccio su di loro una maggiore pressione, cioè richiedo a loro maggiori conferme verso di me. Questo, questo assetto quindi produce, ehm, come dire... un un feedback diretto e negativo perché chiaramente più produco aspettative più saranno deluse più forte il valore che io do all'aspettativa e al risultato del feedback che voglio ricevere più forte sarà, più cocente sarà la delusione nel non ricevere quelle attenzioni in pratica siamo davanti a un fenomeno che certe volte si descrive come il serpente che si morde la coda, che si mangia la coda è quel ciclo ripetitivo senza fine appunto di un processo che si reitera mantenendo il proprio non funzionamento. Allora in pratica, quindi quando parliamo di solitudini parliamo di un processo legato a schemi emotivi acquisiti che producono catene di comportamenti secondo catene di valori, i quali catene di valori e catene di comportamenti producono un dato effetto, un dato tipo di fallimento nel soddisfare la necessità. Allora, naturalmente la domanda che viene, eh, più o meno immagino a tutti, è di allora come fare ad uscirne. Allora, intanto il primo passo è, eh, diciamo, riuscire a prendere la consapevolezza di quello che sono le proprie dinamiche emotive. Operazione molto complessa, di cui specifico in altri video. E ehm, prendere consapevolezza cosa significa? Significa comprendere la concatenazione spinta emotiva, individuazione cognitiva o diciamo, comportamentale, e il risultato, quindi quella sequenza che si chiama proiezioni, cioè data dalla spinta emotiva io individuo ciò che mi serve e produco un comportamento per ottenerlo. La eh, consapevolezza di questo vuol dire cominciare a spostare il proprio focus sulle proprie dinamiche emozionali e non sui risultati quindi non eh, sul problema e la soluzione, ma sul come funziona e dove posso intervenire per modificare e non cambiare, perché modificare è diverso da cambiare. Eh, Si parla di cambiamento perché è la parola più semplice, è la parola stereotipa che si usa di più, è la parola che l'individuo proietta come necessità, ma in realtà, se guardate il video sulle, eh, sulle esperienze, sulle esperienze emotive comprenderete che quello che noi vogliamo è una cosa, la realtà di ciò che si può fare è un'altra. Noi possiamo evolvere le nostre dinamiche emotive e evolvere le nostre esperienze, non cambiarle. Dopo, alla fine, su, guarda, alla fine, si sì, è cambiato dopo anni, però. Quindi, focalizziamo, diciamo, quello che è la soluzione ad un problema nella realtà e non nell'idea e nell'ideologia. Quindi, Realisticamente noi possiamo evolvere, non cambiare. Poi possiamo discutere sulla parola, non importa. Quindi, il primo fattore è rendersi conto di queste sequenze, di questi meccanismi, cioè di come accade che io ehm, avverto il bisogno di frequentare una persona, di avere un'amicizia. Questo bisogno diventa impellente e, e come questa impellenza determina che io, per esempio, adotto dei comportamenti non proprio. Passatemi il termine, un termine che io odio, ma normale. Cioè, se io altero il mio comportamento, avrò una risposta dall'esterno di un comportamento alterato. Un po' come dire, se io sono timido, voi mi vedrete come timido. Quindi, la realtà è che il mio comportamento condiziona come voi vedete me. Ragion per cui... Non si tratta di piegare il mio comportamento, ma di comprendere come viene guidato e prodotto il mio comportamento. Quindi il focus non è cambiarlo, è capirlo prima di tutto. Quindi una volta comprese le proprie spinte si arriva a comprendere e ad individuare le proprie aspettative. Perché chiaramente il processo cognitivo nell'essere umano è da babbani, noi capiamo le cose in ritardo e quando non serve più cioè giorni dopo, mesi dopo, in realtà a noi serve individuare e comprendere le aspettative che stiamo producendo, quando le stiamo producendo, non dopo, dopo è troppo tardi, dopo che ho sbagliato, ho prodotto un comportamento non funzionale, il risultato che ho mi delude ed è già successo che mi ha deluso, cioè non è che la volta dopo mi comportano in modo diverso, perché per l'appunto, come oggi si sa, capire le cose non le fa cambiare, non cambiano le cose perché le capiamo a livello cognitivo, magari. Il meccanismo delle aspettative diventa il focus della nostra attenzione, cioè che tipo di aspettative ho e quindi come avverrà che verrò soddisfatto o deluso dai eh, comportamenti degli altri, o dei miei, è <ride> uguale. Allora, in questo senso comprendiamo che anche in questa dimensione della solitudine il comprendere come funziona ci può dare delle enormi opportunità di di crescere nella nostra consapevolezza, di imparare a modellare i nostri stati interiori e quindi ottenere dei risultati realisticamente fattibili. Ecco, per ora è tutto, grazie, ciao.